0: Bild News Update. Es ist Samstag, der 5. Februar, und das sind die Bild-Top-Meldungen am Morgen. Schmauchspurenrätsel um Polizistenmord. Ampelkoalition diskutiert über Freedom Day. Putins Putschplan für die Ukraine. Nach dem Doppelmord an Polizeianwärterin Jasmin B. und Polizeioberkommissar Alexander K. nahm die Polizei zwei Männer fest und identifizierte zwei Tatwaffen, ein Einladergewehr und eine Flinte. Oberstaatsanwalt Stefan Orten sagt auf einer Pressekonferenz, wir gehen davon aus, dass mindestens zwei Waffen benutzt wurden. Wir gehen außerdem davon aus, dass beide Beschuldigten geschossen haben. Der verdächtige Florian V. brach inzwischen sein Schweigen Anders als der ebenfalls verdächtige Andreas S. In der Vernehmung gestand V. die Wilderei und gab an, nur der Gehilfe von S. gewesen zu sein. Jetzt im Fokus mögliche Kleinstspuren, die beim Feuern einer Waffe entstehen und sich auf die Umgebung, die Haut, Kleidung oder Gegenstände ablegen. Diese sogenannten Schmauchspuren könnten S. und oder V. überführen. Fallen auch bei uns bald alle Corona-Maßnahmen? Die Diskussion um ihre Dauer und Notwendigkeit heizt sich innerhalb der Regierungskoalition immer weiter auf. Teile der SPD bringen nun einen konkreten Freedom Day ins Spiel, also den Tag, an dem alle Maßnahmen wegfallen. Der parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Bundestagsfraktion, Johannes Fechner, sagte der Welt... Wir werden uns in den nächsten Wochen in aller Ruhe anschauen, ob eine Verlängerung der Corona-Schutzmaßnahmen über den 19. März hinaus überhaupt notwendig ist. Wenn Mitte Februar tatsächlich ein Rückgang der Omikron-Variante festgestellt werde, stelle sich die Frage, ob es die Einschränkungen im Frühjahr und Sommer überhaupt noch brauche, so Fechner weiter. Explosive Details zur geplanten russischen Invasion der Ukraine. Ein ausländischer Geheimdienst hat Details über russische Nachkriegspläne in der Ukraine gesammelt, die aktuell in russischen Militärkreisen diskutiert werden. Bild kennt den Geheimbericht. Demnach plant die russische Armee, nach der Vernichtung der ukrainischen Streitkräfte im Feld, die großen Städte des Landes einzukesseln und zu belagern. Im Folgenden würden die russischen Geheimdienste strategische Einrichtungen beschlagnahmen, Bedrohungen beseitigen, Kooperationswillige rekrutieren und eine neue Führung in den eroberten Städten etablieren. Nachdem dann alle großen Städte des Landes kapituliert hätten und unter russischer Kontrolle stünden, plane Putins Regime die Errichtung eines Scheinparlaments. Eine neue Marionettenregierung hätte nur eine Aufgabe, den Widerstand von Millionen Ukrainern gegen die russische Besatzung zu brechen. Zwei von sechs positiv, der Rest negativ. Im deutschen Olympiateam herrscht Corona-Chaos. Am Donnerstag wurden sechs deutsche Athleten nach der Ankunft am Flughafen Peking positiv getestet. Sie mussten im Olympischen Dorf in Einzelzimmer, um die Ergebnisse weiterer Tests abzuwarten. Die fielen bei den nordischen Kombinierern Erik Frenzel und Terence Weber positiv aus. Sie bleiben erstmal in Quarantäne. Noch ist genug Zeit. Die Wettkämpfe der Kombination steigen erst ab dem 9. Februar. Unter den vier anderen Athleten, die gestern die Isolierung verlassen durften, war auch Skeletoni Axel Jung. Jung war vor gut zwei Wochen an Corona erkrankt, galt in Deutschland aber bereits als genesen. Er konnte vor seiner Abreise vier negative Tests vorlegen. Ein möglicher Grund dafür, dass Jung in Peking nun wieder positiv war, die in China verwendeten Tests schlagen schneller an. Unser Corona-Held kann bald gegen Krebs impfen. Knapp 60.000 Menschen in Deutschland erkranken jährlich an Darmkrebs. Für vier von zehn Patienten ist die Krankheit nach der Behandlung nicht besiegt. Denn bei ihnen kommt der Krebs nach wenigen Jahren zurück. Oft anders und schlimmer als zuvor. Zum Weltkrebstag erklärte Professor Shahin von BioNTech im exklusiven Bild-Interview, wie mRNA-Technologie bald vielen Dickdarmkrebspatienten die Angst vor einem Rückfall nehmen könnte. Und bei welchen Krebsarten das Prinzip des Corona-Impfstoffs noch Hoffnung macht? Shahin, wir haben für die Technologie Verträglichkeitsdaten von sehr vielen Menschen. Und wir sehen, dass es hochwirksam sein kann. Wir denken, dass unsere mRNA-Technologie in der Tumorimmunologie ähnlich hilfsreich sein kann wie bei der Virusimmunologie. Ein Impfstoff kann nicht nur eine Infektion, sondern auch schwere Krankheit verhindern oder mildern. Zum ersten Mal in der Geschichte des Dschungelcamps hockten nur noch Männer am Lagerfeuer. Nach dem Auszug von Schauspielerin Anushka Renzi blieben fünf Herren übrig und machten den Kampf ums Weiterkommen unter sich aus. Am Ende mussten die TV-Zuschauer allerdings zwei von ihnen nach Hause schicken. Philipp erfuhr als erster Teilnehmer, dass er im Finale ist. Seine Message an die Fans... Danke Deutschland, ich küsse eure Augen. Auch Manuel erfuhr bald, er ist weiter. Ich habe Gänsehaut überall, freute er sich. Die letzte Entscheidung fiel zwischen Ex, GZSZ-Star Eric Stehfest und Harald Glögler. Der Stardesigner zog den Kürzeren, sein Mitstreiter kam weiter. Für Glögler keine Enttäuschung, im Gegenteil. Der Ausgeschiedene verriet, worauf er sich jetzt am meisten freut. Ich darf endlich wieder Glitzer tragen.